0: Cuando hablamos de la industria automovilística alemana solemos pensar en actuales titanes de su ámbito, como lo son Volkswagen o BMW, pero si volteamos a ver lo que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo se desarrolló la misma desde el bando alemán, la realidad es que dos de las empresas más vitales que ayudaron al esfuerzo de guerra de la Wehrmacht fueron General Motors Company y Ford. Y sí, estamos hablando de dos empresas estadounidenses. Para 1938, Volkswagen estaba recién fundada, contando con apenas una fábrica en Wolfsburgo, mientras que Mann, si bien estaba ganando terreno como una reconocida empresa de construcción de motores en los años 30, estaba muy lejos de ser una de las compañías dominantes del creciente mercado alemán. En este mismo año, el 70% de la industria estaba controlada por GMC y Ford, y en palabras de Albert Speer, quien fue ministro de armamento del Tercer Reich, declaró, Alemania nunca habría podido invadir Polonia y la Unión Soviética sin las contribuciones de ambas empresas norteamericanas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado bélico, donde abordaremos una nueva historia relacionada a la Segunda Guerra Mundial, pero en esta ocasión nos concentraremos en la logística del ejército alemán de la época la cual fue profundamente apoyada por las previamente mencionadas compañías estadounidenses. Y hoy, en su sección favorita, veremos exactamente cuál fue la manera en la que colaboraron con el régimen nacional socialista y descubriremos si verdaderamente su participación en el bando alemán resultó realmente vital. Para entender la participación de Ford y General Motors Company en la fabricación de material de guerra para Alemania, debemos saber el contexto previo a sus acciones. Nuestra historia comienza en 1929, cuando General Motors Company compra Opel por la exorbitante cifra de 26 millones de dólares de la época, y para aquel momento, Opel, productora de origen alemán, era una de las marcas de automóviles europeas más grandes del continente pero aún estaban lejos de tener la solidez que tenía General Motors en su suelo natal, Estados Unidos. Y era la intención de esta marca americana el lograr plantar con firmeza a su nueva compañía subsidiaria, por lo que resultaba necesario llevarse bien con los gobiernos en turno para asegurar el futuro de su millonaria inversión. Gracias a que el negocio estaba saliendo bien y la producción no dejaba de crecer, General Motors se animó a compartir su fórmula para la creación de combustible sintético en 1935 por petición de la propia Alemania Nacional Socialista, una tecnología que se volvería vital para abastecer a la gigantesca Wehrmacht que se aventuró a la conquista en 1939. Pero no nos adelantemos. Respecto a la otra protagonista de hoy, podemos ver que se convirtió en una empresa vital para la creación de Volkswagen, pues en 1937, Ferdinand Porsche mandó una delegación a la planta de Ford en Detroit para reclutar ingenieros de esta compañía para trabajar en Alemania, quienes se volverían parte fundamental de la recién nacida Volkswagen y jugarían un papel importante no solo para la producción de autos, sino también para aviones de guerra. Esto no se pudo haber logrado sin la buena relación que tenían Henry Ford y el propio Adolf Hitler quienes compartían el antisemitismo y el gusto por las plantas de producción tan gigantes como eficientes. Y sumado a esta reciente acción, Henry recibió la cruz del águila alemán en 1938, la más alta condecoración ofrecida para diplomáticos extranjeros. Cuando la Segunda Guerra Mundial se desató el 1 de septiembre de 1939, rápidamente toda la producción de vehículos motorizados de uso doméstico y particulares se detuvo en Alemania. Así como se requisaron todos los que pudieran servir para un uso militar, y se adaptaron las plantas de producción con el propósito de nutrir todas las ramas del ejército alemán. Cuando esto sucedió, parecía que Opel sería expropiada por el Estado, pero la realidad no pudo ser más diferente. El gobierno nacional socialista tenía especial interés en que General Motors funcionara como una de las piezas clave para la motorización del ejército. Es verdad que antes del inicio del conflicto, Opel contaba con 22.000 trabajadores, cifra que decreció hasta los 9.000 obreros cuando comenzó la guerra. Pero no solo Opel se mantuvo en operación, sino que sus plantas se adaptaron para la producción de equipamiento militar, fabricando piezas y motores no solo de los emblemáticos Opel Blitz sino también de algunos aviones como los Ju 88 En parte, esto fue posible gracias a la iniciativa propia de James D. Money, quien fue el presidente de General Motors en el extranjero, personaje que viajó a negociar el futuro de Opel en cuanto inició la guerra, pero que además fue pieza fundamental para la diplomacia que se llevó a cabo entre Estados Unidos y Alemania durante los primeros meses del conflicto. Pues fue a través de él que el Tercer Reich le hizo llegar al gobierno de Franklin D. Roosevelt muchas de sus ideas e intenciones expansionistas con tal de lograr un acercamiento entre ambos países. Pese a los esfuerzos de uno de los más altos directivos de General Motors Company, Alemania finalmente le declaró la guerra a Estados Unidos en diciembre de 1941, algo que parecía asegurar en esta ocasión la expropiación de Opel, pero nuevamente, no fue así. Si bien los directivos americanos que se encontraban en la compañía en aquel momento se retiraron, la subsidiaria de General Motors se mantuvo independiente del Tercer Reich durante otro año entero antes de ser finalmente expropiada. Y es gracias a este periodo de actividad durante el inicio de la directa enemistad entre germanos y estadounidenses que se le acusa a esta compañía de haber colaborado con el enemigo en tiempos más recientes. Durante el año comprendido entre diciembre de 1941 y 1942, no solo se mantuvo la producción de los modelos ya conocidos de camiones y partes estratégicas de aviones, de las cuales se contaban en decenas de miles, sino que también se había iniciado la producción de camiones blitz especiales para funcionar como cámaras de gas rodantes. Además de esto, también se hizo uso de mano de obra esclava. Proveniente de los territorios ocupados por la Wehrmacht y para septiembre de 1942, la planta de Opel en Rüsseldorf registraba más de 1.500 prisioneros de guerra franceses laborando en contra de su voluntad, así como también hay registros de 600 trabajadores rusos y otros 262 de diferentes nacionalidades. Cabe resaltar que se esperaba que cada trabajador extranjero cumpliera con una cuota de 72 horas laborales a la semana. Para finales de ese mismo año, se había producido 50.000 camiones Blitz, siendo una tercera parte de toda la producción nacional de camiones de 3 toneladas. El envolvimiento de altos directivos de General Motors había hecho que el impacto de esta compañía en la guerra fuera bastante claro, caso totalmente contrario al de Ford cuya filial en Alemania, conocida como Fort Berke, supo mantener un estatus considerablemente bajo a pesar de haber cometido acciones más que cuestionables. Incluso antes de que Alemania le declarase la guerra a Estados Unidos, la Fort Berke ya había iniciado el uso de mano de obra esclava en su planta de colonia, sucedido en esta filial gracias a su presidente, Robert Hans Smith, quien desde el inicio de la guerra comenzó a pedir trabajadores que suplieran la falta de personal, producto del inicio de la guerra, quien a cambio recibió prisioneros de guerra y no se quejó. Para 1943, el 50% del personal de Fort Berke eran trabajadores forzados, quienes cumplían con al menos 60 horas de trabajo semanal. Además de producir camiones, al igual que hizo Opel, Ford también se encargó de adaptar algunas de sus fábricas para la creación de munición de todo tipo y para realizar estas actividades, no solo se utilizaron las fábricas de las que los alemanes disponían en su tierra, sino que también lo hicieron con la filial de Ford en Francia. Cuando Alemania conquistó a Francia a mediados de 1940, lo hizo a una velocidad tan estrepitosa que ni siquiera les permitió a los propios alemanes planear qué hacer exactamente con sus nuevos territorios ocupados, y como medida temporal, decidieron respetar la propiedad privada de las empresas que se encontraban en Francia, incluida desde luego, Ford Saf, que contaba con algunas plantas en el país galo. Si bien Ford Saab colaboró con el Tercer Reich, no lo hizo en la misma magnitud que Ford Berke, pues se dedicaron únicamente a la producción de automóviles y camiones, apoyando a la producción de colonia cuando se necesitó, pero que se contaron varios casos relacionados al saboteo por parte de sus trabajadores, la mayoría franceses, desde luego, quienes estaban muy inconformes por la dura ocupación alemana en su nación. Al final de la guerra, tanto General Motors con Opel, como Ford con su respectiva filial en Alemania, se las arreglaron para mantenerse en el escenario local del automóvil, manteniendo sus plantas a pesar de las actividades criminales que se llevaron a cabo en las mismas, haciendo referencia a la mano de obra forzada, claro está. La mayor consecuencia de su momento fue el despido de Robert De Schmidt como director de Ford en el país germano, pero ¿a qué se debió la falta de dureza? Cuando el conflicto terminó, se requería de cualquier tipo de industria que estuviera relativamente en pie para ayudar a volver a levantar un continente completamente devastado, por lo que las plantas que se pudieron poner de nuevo en producción se convirtieron en un importante sostén económico para el futuro inmediato, generando decenas de miles de empleos que en esta ocasión sí fueron pagados. Tanto General Motors como Ford han sido acusadas de colaboracionistas con el régimen nacional socialista, por todas las razones descritas en este corto documental. Acusaciones que están más que justificadas, pero que hasta años recientes le han costado a ambas compañías el pago de los daños que le provocaron a miles de trabajadores forzados. Y sinceramente, tampoco debe de sorprendernos, pues el capitalismo es amoral, y en palabras de Robert Hans Schmidt. Solo se trataba de negocios. La palabra final la tienen ustedes, nuestros queridos historiadores. No olviden dejar en los comentarios lo que piensan de las acciones realizadas por estas compañías durante el segundo conflicto bélico a escala mundial. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden suscribirse al canal dejar su like, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda a seguir llegando a más espectadores. Y si realmente les gustó nuestro contenido, pueden darse una vuelta en nuestro Patreon para realizar un donativo al canal que nos ayuda a seguir produciendo más y mejores videos. Un saludo enorme para nuestros mecenas de este mes, Nahuel Sebastián Ruiz, Félix Calero, José Antonio Martínez Chaparro y Jean James. Sin ustedes, esto no sería posible. Como cada semana, los acompañó The Auslanda. Ya nos veremos en la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.